1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR más. Hoy vamos a dedicarle el programa, a, vamos a dedicar el programa a, a primero vamos a ir al Cusco para contarles lo que está pasando en la fiesta de Linti Raimi y ahí está Rumi Ceballos y luego vamos a conversar con nuestro reportero y editor y conductor en LR más que es un tremendo cusqueño y luego vamos a conversar con el ex gobernador de ICA, Fernando Sillones, empresario agroexportador sobre lo que está pasando en el agro peruano. Antes les cuento que las cosas en el plano judicial cada vez se le complican más a Pedro Castillo. Le doy la República informa sobre estos audios que dan cuenta de cómo el lobista Villaverde, Samir Villaverde, le iba, ver la, la, la página de la República donde se informa de ello, el señor Villaverde le iba contando al ministro de Transportes y Comunicaciones todos los contratos que iba ganando en su ministerio. Y este acá el problema es que quien lo defendía políticamente al señor Silva era... Pedro Castillo Terrones, que dice que le quieren poner el cliché de corrupto. Escúchelo
2: usted mejor. De la infraestructura educativa, nada más 111 mil millones de soles para levantar las escuelas. Y miles de obras en este momento en proceso de arbitraje. Usted busca al culpable ya no está. Ustedes saben que en los actos de corrupción hay dos. Actores, el corruptor y el corrompido. Alcaldes detrás de las rejas. Gobernadores detrás de las rejas. Ministros y presidentes igual. ¿Y ustedes han escuchado que está detrás de las rejas algún empresario? Entonces, creemos importante de que no solamente el, el corrompido, sino también el corruptor. Porque eso no se ve ahora. Pero sí quieren callar muchas cosas poniéndonos el cliché de corruptos. Sí quieren callar estos escenarios de corrupción históricos en el Perú. Que se llevan más de 22 mil millones de soles al año. Y con eso nos puede servir para atender estas exigencias del pueblo peruano. Y por eso, compañeros, tenemos que ser disciplinados en el Perú. Acabo de tener una comunicación con la Macro Sur. Dirigentes que... Se están autoconvocando también, hemos estado recientemente en algunas regiones y ustedes más bien que como dirigentes conocen, porque hoy en día necesitamos darle respuestas claras al país. Vamos a transparentarla y por eso es que bajamos a cada una de las regiones.
1: dice el presidente Pedro Castillo que le quieren poner el cliché de corrupto. Bueno, la fiscalía lo está investigando por supuesto cabecilla de una organización criminal, yo diría una desorganización criminal porque este gobierno ni, ni, ni hace obra ni roba. Antes decía que roba, pero hace obra. Este gobierno ni robar sabe bien. Bueno, vamos a temas más edificantes y hoy se celebra, se conmemora el Inti Raime en Cusco y vamos de frente con el gran Rumi Ceballos, tremendo cusqueño, que nos cuenta qué está pasando ahí. Rumi, adelante, por favor, sorpréndenos.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Augusto. Bienvenidos a La República. Estamos aquí en el Cusco. Justamente estoy con Yaritna García, la colla del Cusco. Ella ha interpretado el papel protagónico de la Coya en ocho oportunidades. Estamos en la calle Loreto, una calle tradicional inca con paredes incas, bellísima. Lo que ha ocurrido temprano a las nueve de la mañana ha sido una ceremonia muy bonita en la plaza justamente del Coricancha, en la explanada del Coricancha. Entonces, ¿Qué ha pasado allí, Yaritna?
3: En la explanada del Coricancha se ha juntado. ...todos los suyos, todo el pueblo, han podido dar un saludo a lo que es la población y el Inca se ha dirigido a hacer una invitación, vamos a decirlo así, a que todas las personas se puedan dirigir a la Plaza de Armas, donde se va a realizar la ceremonia del, del encuentro de los dos tiempos y después invitar a que todos podamos asistir al Chuquipampa, ¿no?, al donde se va a realizar la ceremonia al Inti Taita. Es importante indicar que cuando
0: se habla de esta ceremonia de dos tiempos es el encuentro del Inca... De esos tiempos inmemorables, el Incanato, justamente con los tiempos modernos, con la presencia del alcalde provincial del Cusco, Víctor Boluarte, ¿qué es lo que el Inca le entrega al alcalde cusqueño Yaritna?
3: Es una simbología. Le entrega el quipu que representa uh, eh, todo lo que es. En ella está guardada todo lo que es la riqueza o, o escrita, vamos a decirlo así, escrita todo lo que es la riqueza, todo lo que el, las producciones que se tenía, la cantidad de, de, de alimentos que se podía dar. Bueno, es un sim, es un simbolismo que esto se dio desde la época más o menos del alcalde Daniel Estrada hace, hace muchísimos años en la década del el, Coscoruna. Del, el, el gran Coscoruna, nuestro gran alcalde de Daniel Estrada, y que esto es una forma en la cual el Inca pues se encuentra con el alcalde actual y le va a dar eh, la fuerza, le va eh, dar indicaciones para que pueda gobernar con, con sabiduría, con honestidad, que haga las cosas para el bien de este pueblo, que también es su pueblo. Entonces es un diálogo muy, muy bonito que se realiza entre ellos y, y es de mucha emoción también, sobre todo para el alcalde, porque imagínate recibir eso, ¿no? Esa fuerza que te da el Inca, el inca Pachacote. Y
0: es importante en este momento cuando el país necesita de honestidad. Sí. Necesitamos liberarnos de corrupción. Precisamente claro. el Inca le dice al alcalde del Cusco, tiene que gobernar con sapiencia, con sapiencia. tiene que gobernar con honestidad
3: con sapiencia, con honestidad y sobre todo que practiquemos estos valores andinos nuestros eh, el Ayin Muna y el Ayin Causa y el Ayin, el ayin Yankai eh, es el buen vivir ¿no? los hombres antiguos, nuestra cultura antigua se ha caracterizado por practicar valores tan importantes, entonces esto nosotros lo tenemos que practicar no es solo recordarlo o decirlo de boca para afuera, sino que nosotros hagamos parte de nuestra vida en cada uno de los hechos, de los acontecimientos que se puedan dar podamos hacerlo siempre con honestidad. no Estamos viviendo una época de mucha corrupción. Nuestras autoridades, muchas autoridades, inclusive autoridades cosqueñas, están siendo investigadas por temas de corrupción. Eh, ¿Cuándo deberían trabajar pues, para nuestra parte? ¿no? Para, nuestro, para, la, para el pueblo, que es ese pueblo que los ha elegido. Y aquí está el pueblo junto, reunido. no Entonces, es, es una forma en la, en la cual nuestras autoridades van a recepcionar todo eso, esa sabiduría, esa enseñanza que ellos les dan para que puedan eh, hacer un buen gobierno en pro del, y beneficio de nuestra población cusqueña.
0: Les queremos comentar que en esta escenificación, que esta evocación del Inti Raimi, Participan mil personas. Tradicionalmente participaban entre 500 y 700, pero esta vez se ha marcado una suerte de récord. Mil personas en el Inti-Raimi, de los cuales 200 pertenecen al ejército peruano. Estamos hablando de la quinta brigada de montaña. Además, están participando policías, estudiantes también para policías de, de la Escuela Nacional de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú en Pucuto, es una gran entonces la de la policía la. La. Nacional y también del Ejército. Yarina García, cuéntanos un poquito qué es lo que va a ocurrir luego en Sacsayhuaman.
3: Bien, vamos a dirigirnos a Allí Estamos
0: viendo imágenes, por ejemplo de, de archivo.
3: Ese es Inti Raimi fue el 2014 en el cual, bueno, ahorita estamos viendo a Ninguardo Carrillo el que, que interpretó ese año al, al inca del, del Inti Raimi. Bueno, ¿qué se realiza en el Inti Raimi, en la plaza, en el Chuquipampa? Son la ceremonia de, de la chicha, ya la chicha que es la bebida sagrada, va a haber un momento de, de ofrenda, ¿no? La chicha se ofrece a la Pachamama y a nuestros apus, es la primera parte, después se va a realizar la ceremonia del fuego donde van a poder encender el fuego sagrado, como anteriormente les había dicho, el, ahorita no, no se puede prender fuego, según este, esta tradición no se puede prender fuego, estamos pasando frío, es cierto, pero el frío no lo sentimos porque, porque estamos abrigados con el calor humano, entonces se realiza la, la ceremonia del, del fuego sagrado, esto es una ceremonia muy importante, porque antiguamente se realizaba el 21 de junio y efectivamente Efectivamente, pues es, es prender ese fuego que, que es el que nos da calor y, y por el cual podemos cocinar nuestros alimentos. Después se va a realizar la ceremonia del de, sacrificio de la llama, es la que se escoge para poder ser sacrificada y van a sacar sus vísceras, el corazón, los pulmones, y de ella van a ser los, los sacerdotes, el calpericux, el Guirapiricuj, el van a observar y van a hacer los pronósticos a futuro qué es lo que viene, qué, 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 qué noticias encuentran, qué cosas buenas o malas se puede encontrar. Ah, y me olvidaba, antes de eso, inclusive, está el informe de los cuatro suyos, ¿no? Los, los, los representantes, los tucuricos, son así de los cuatro suyos, ellos van a rendir cuentas al Inca, qué hicieron, qué, buenas, qué cosas buenas pasaron en sus, en sus suyos y cosas malas. Asimismo, van a rendir ofrendas, ¿no? Eh, los cuatro suyos traen ofrendas que se le entregan al Inca. Eh, en la escena que estamos viendo, por ejemplo, es Amaru que está informando lo que está ocurriendo y, y en ese momento pues el Inca va a recepcionar con alegría o, o, o con, con molestia que está ocurriendo en el Entonces, después vienen las ceremonias, como les decía, en la ceremonia de la, de la llama, donde se, se saca sus vísceras con esa sangre que van a sacar de la, de la llama, eh, van a preparar el sanku, eh, que es el sanco sagrado y ese es también parte de una ceremonia en la que van a
0: es importante indicar, permíteme que te corte, porque la gente está preguntando qué es lo que come el inca, qué es lo que come el séquito, qué cosa es el sangu y quién lo prepara, Yarina.
3: El sanku es un alimento que está hecho en base a cereales, eh, quinoa, kiwicha. Ahora se realiza con, con mezclando con otros, eh, por ejemplo, el trigo, pero antiguamente era solo harina de maíz, quinoa, kiwicha, y esto lo mezclaban con la sangre de la llama. Entonces se hace una especie de masita y eso se degusta. ¿no? Es un es un alimento inclusive que actualmente en muchas zonas altruandinas se consume. No?
0: ¿Quién lo prepara en el intirreño?
3: Ah, Hay una hay una familia, eh, efectivamente, es eh, donde la comida choco y son descendientes directos de Mamanahuarque. Entonces, eh, esta familia son los que año a año realizan el zanco y la chicha. Sí, entonces la, la señora, la mamá, ella eh, ama tanto nuestra tierra y ella lo hace de forma así muy voluntaria cada año para que pueda, se pueda realizar esta ceremonia. ¿no?
0: Te cuento, gusto que el movimiento económico en el Cusco es sorprendente, se está reactivando la economía. El alcalde Boluarte ha señalado, ha estimado que entre 50 mil y 60 mil personas habrían asistido al Cusco en el mes de junio, en el mes jubilar del Cusco. Además, se estima noticia. que cincuenta millones de soles sería, digamos, la cantidad de dinero que está ingresando debido a esta situación. Esto es LR más economía. Gracias, Augusto.
1: Pues, Rubi, estupendo tu tu, tu tu reporte de lo que está pasando en el Cusco y es la, la, la primera ceremonia que se hace luego de los años de la, del tiempo de la, de la pandemia. Así es que enhorabuena y para que Cusco se recupere y pueda celebrar como merece tremendo, tremendo. Muchas gracias a Rubí Ceballos. Bien y desde el Cusco nos vamos ahora para conversar. Hoy es el día del de campesino, si se, si se recuerda, y se alude al tema de la agricultura en el Perú, asunto que no va muy bien, pero de eso quiero hablar con alguien que sabe mucho. Y vamos a conversar con el señor Fernando Sillones, el ingeniero Fernando Sillones, quien es, es gobernador de ICA y empresario agroexportador. Fernando, muy buenos días.
4: Justo, buenos días. Muchas gracias. Por Muchas este gracias día. por pasar tu llamada.
1: Estupendo. ¿Dónde estás ahorita?
4: ¿En, en, la, en la chacra o estás en, en Lima? Regresando de Chincha. Regresando. Estoy en el carro, regresando de Chincha. Y me he parado Estupendo. para atender esta entrevista. Muchas gracias. Sí. Te agradezco mucho la, la, la deferencia. ¿Hay hay hay que hay algo por celebrar hoy día en el Día del, del,
1: del, del Campesino y de la Agricultura en el Perú?
4: Bueno, como todo, 24 de junio es un día de fiesta para el campesinado, pero eh, yo no podría hablar en esos términos de lo que está viviendo el campesinado peruano, sobre todo después del anuncio pomposo de la segunda reforma agraria que generó tantas expectativas y ha seguido de una alternancia brutal de ministros y con los ministros cambiantes, eh, todos los viceministros, asesores, directores. Eh, un caos, ¿no? Un caos. Y la verdad que no ha ocurrido nada de lo que se planteó en, en, la, en el lanzamiento de la segunda reforma agraria, que tenía un contenido muy, muy sensato, ¿no? Que era fianzamiento hídrico, tecnificación del riego, eh, transferencia de tecnología, caminos rurales, financiamiento, industrialización, etcétera. Pero no ha pasado absolutamente nada, eh, como, como que era imposible que pasase algo ¿no? Con, con tanta rotación de ministros. ¿no? Así que es una pena lo que está viviendo el campesinado. Sin embargo, existe esta, esta otra agricultura, eh, frutícola, Ajá. hortícola, de exportación, que sigue creciendo a un ritmo vertiginoso, ¿no? Este, este año 2022 está muy por encima del año pasado a, a, a este mes del año, ¿no? Entonces, este, Así. ¿qué contraste es tan, tan raro, no? Una agricultura que crece y otra que es, está estancada, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? ¿Dónde está la, 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 la
1: diferencia? ¿Qué es lo que ha permitido que el Perú tenga un boom más de exportadores estupendo que podría ir
4: mejor si es que no hubieran todavía normas que la, que la claro. contraban, ¿no? Es el agua a gusto. Así para contestar tu pregunta, nosotros los que exportamos eh, nos hemos eh, hemos ideado la, la manera de tener agua todo el año. Hoy día acabaron las lluvias y la pobre gente que no tiene reservorios o pozos este, no puede hacer nada. Sin agua no se puede hacer nada. Eh, nosotros sí estamos regando todos los días del año, literalmente ya sea porque hemos construido reservorios o tenemos pozos eh, y, y la derivada del agua es pues el riego tecnificado ¿no? Entonces claro. eh, atendiendo a tu pregunta, si solo lleváramos agua todo el año y tecnificación del riego este, estaríamos exactamente en igualdad de condiciones los pequeños y, lo, y los más grandes ¿no? Y eso es lo que no se hace ¿no? Así es.
1: Y la, y la mal llamado, llamada segunda reforma agraria que le he puesto justo en el título del programa una reforma agraria Bamba este apunta a resolver eso el tema del agua y luego también te he escuchado sobre agua y carreteras
4: agua y caminos para mí son las dos mm. máximas carencias que tienen los pequeños productores de la amazonía y de la sierra no este un buen caficultor pierde completamente competitividad por no tener caminos no y lo mismo pasa en la sierra eh, esa carretera central le quita toda la competitividad a todo el centro del país, desde la Amazonía y la Serranía, ¿no? La carretera central es infame. Entonces, eh, ahí se pierde todo, todo, eh, por no tener una buena vía. Entonces, este, esos son los desafíos. Y esto de la URIA, la verdad es que es una, una burla, me parece, ¿no? Porque ver, jamás bien. la URIA va a significar, va a tener la relevancia que tiene el agua, ¿no? Entonces, mucho más importante que hablar de Uria eh, hubiera sido hablar de agua, ¿no? Agua y caminos nuevamente, ¿no? Pero, en fin, les encanta distraer la atención hacia temas que no son relevantes. Dicho sea de paso, hay Uria en el país. Este, me da la impresión que el gobierno está transmitiendo una imagen absolutamente errónea de lo que está aconteciendo, ¿no? Como si dependiéramos del Ministerio de Agricultura para la próxima campaña, eso es lo más absurdo que yo he escuchado en mi vida, ¿no? Eh, sí. Dicho sea de paso, hay agua en los reservorios, así que la, la próxima campaña está asegurada. Está asegurada así. y no va a haber un colapso productivo, como mencionan algunos. Lo que sí hay es hambre en las ciudades por el desempleo y la, y la pésima política gubernamental, ¿no? De Desaliento a las inversiones y, y, y el cierre de empresas, ¿no?
1: Así es. ¿Cómo evalúas y cuál debería ser la respuesta del empresariado frente a esta situación que está destruyendo, ahuyentando a la, a la, a la inversión privada, y, pero sobre todo, y tan importante como eso, destruyendo empleos y con normas este, laborales que simplemente se dedican a, a, a destruir empleos en vez de, de, de crearlos. El empresariado, ¿qué sientes que debería hacer? ¿Cómo responder ante una situación como esta?
4: Bueno, yo veo empresarios opinando, ¿no? Pero, por ejemplo, esta ley que está amenazando la, pro, uh, la prohibición de la tercerización es lo más absurdo también que yo he escuchado, ¿no? Hay muchas actividades, y la agrícola en particular, pero más aún la minera, la petrolera, está basada en servicios de terceros, ¿no? La agrícola también. Nosotros contratamos empresas especializadas en poda, en raleo, en cosechas, en procesamientos, etcétera. Y si prohibieran la tercerización y, y tener que incluir en la planilla estable todos los servicios de terceros que uno contrata, pues se produciría la ruina de esta agricultura exitosa que hemos visto en el Perú. Y se produciría la ruina de la minería y la pesquería y, y, y el, los hidrocarburos y, y muchas industrias, ¿no? Entonces, la verdad que, aparte de protestar, ¿no? Aparte de, lo tengo que decir con franqueza, ¿no? Desear fervientemente la, la vacancia presidencial, porque en mi opinión es, es un personaje incorregible, y no solo por su inoperancia, ¿no? Sino en tema moral. ¿No? Yo traté indirectamente al presidente Castillo cuando él era dirigente eh, de lo, magisterial y yo era gobernador en ICA y, y la verdad que me sentí frente a un, un monstruo, no un, un cínico, digamos, no desde la, la finta esa de tirarse al suelo para simular una agresión policial y después lo que hizo en Ica, ¿no? Mandar a unos vándalos para que masacren a los maestros que no habían acatado la huelga. Eh, bueno, yo vi todo eso en Castillo, ¿no? Entonces, en mi opinión, eh, la única salida es la vacancia, ¿no? Porque el, el tipo es incorregible, en mi opinión, ¿no? Ahora, cuando se habla de, de, de vacancia, estoy
1: de acuerdo contigo, se habla también de, de qué es lo que sigue a continuación. Y el problema es que tampoco se perciben muchos liderazgos sí. de los que se ven hoy día en el Congreso, etcétera. No, no es fácil sí. observar o prever
4: un futuro este, que, te, que, que, que ilusione. Bueno, equivoco? Augusto, en honor a la verdad, nunca, nunca se sabe el futuro, ¿no es verdad? El futuro es en esencia incierto. Yo estoy de ¿Es acuerdo con eso. ¿No? pero el presente es muy malo y hay que intentar pero, algo diferente ¿no? pero el presente es tan malo que yo particularmente yo estaría dispuesto a dar el salto al vacío y que pase lo que pase no ojalá por supuesto que haya unidad de criterios y y cosas así pero la situación actual es el camino al abismo no y, y yo creo que ya estamos entrando y eso se manifiesta en pobreza no pobreza Ciudadana, ¿no? Eso se refleja en desempleo, como has comentado, pero más dramático aún, eso se refleja en ollas comunes, se refleja en mendicidad y se refleja en delincuencia, ¿no? este, Las, las noticias de la delincuencia desbocada es un producto de la pobreza, ¿no? Es una consecuencia de la pobreza y, y a eso nos está llevando este gobierno, ¿no?
1: Ojalá que eso cambie pronto. Fernando, muchas gracias por, por estacionar tu carro un momento para hacer un alto <risa> trabajo, para darnos esta entrevista por el día del año. Si no pues un fuerte bien, abrazo. Un, y un abrazo. saludo muy grande muy a
4: todos los campesinos del Perú y ya vendrán mejores tiempos. Un fuerte abrazo. Gracias. De gracias. peores hemos salido. Muchas gracias. Un gran abrazo para Fernando Sillones y para todos los
1: campesinos en el Perú. De esa manera llegamos al, al, al final de este programa, al final de esta semana y les deseamos que estén muy bien, que tengan un gran fin de semana. Adiós. Chao, chao.